Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Ich muss sagen, dass ich schon ganz viele Folgen gemacht habe, aber das hier eine ganz besondere für mich ist. Ich bin wirklich sehr aufgeregt und freue mich sehr, Ihnen Herrn Dr. Dietmar Dokalik vorstellen zu dürfen. Deswegen aufgeregt und freue mich sehr, weil ich in, diesen, in dieser Podcast-Serie ja viele interessante Gespräche führe, aber nicht alle davon sind aus meinem unmittelbaren Fachgebiet. Heute, das ist ein, Gebiet, eine, ein Gespräch, wo ich auch fachlich sozusagen einigermaßen bewandert zu sein behaupten muss zumindest. Und deswegen freue ich mich ganz besonders darauf, weil ich ganz sicher bin, dass wir alle gemeinsam sehr, sehr viel lernen werden. Warum ist das so? Ähm, Herr Dr. Dokalik ist leitender Staatsanwalt im Bundesministerium für Justiz. Äh, warum man dort als Abteilungsleiter leitender Staatsanwalt ist, ist auch eine Frage, über die wir vielleicht reden können. Er ist aber vor allem eben Abteilungsleiter, nämlich Leiter jener Abteilung, die unter anderem für Persönlichkeitsrechte, zivilrechtliche Nebengesetze, Gerichtsgebühren und Rechnungslegung zuständig ist. Und weil er eben unter anderem für Persönlichkeitsrechte zuständig ist, ergeben sich zwischen seinem und meinem Arbeitsbereich naheliegenderweise mannigfache Überschneidungen. Er publiziert und trägt neben seiner Tätigkeit auch regelmäßig vor, nicht nur zu Persönlichkeitsrechten und die materialgüterrechtlichen Fragen dazu auch, aber zum Beispiel insbesondere auch zum Unternehmensrecht, aber auch zum Gerichtsgebührenrecht, also zu wirklich einem breiten Spektrum an, an juristischen Fragestellungen. Er ist heute vor allem, nicht nur, aber vor allem deswegen da, weil ich das Vergnügen hatte, miterleben zu dürfen, ein wenig vom Rande, aber doch miterleben zu dürfen vom Rande, wie Dokalik koordinierend Einfluss zu nehmen hatte auf die österreichische Position anlässlich der Verhandlungen rund um den sogenannten Digital Services Act, und der Digital Services Act wird von vielen, die mit der Materie befasst sind, in seiner Bedeutung ganz außerordentlich hochgehängt als ein wirklich wichtiges gesetzgeberisches Dokument aus der Europäischen Union. Unter anderem auch deswegen, weil mit dem Digital Services Act eine Nachfolgeregulierung geschaffen wird für die in weiten Teilen für die E-Commerce-Richtlinie und die E-Commerce-Richtlinie nur für die Jüngeren unter uns ist aus dem Jahr 2000. Also das ist noch aus einer Zeit, wo das iPhone nicht erfunden wurde und, ähm, und ist also einigermaßen alt geworden. Und der Digital Services Act versucht also nicht weniger als ähm, die Anführungszeichen Plattformen, ähm, äh, früher hat man gesagt, Dienste der Informationsgesellschaft in Europa ähm, neu zu regulieren. Und, und das im Wege einer Verordnung zu tun, also nicht mehr wie in der E-Commerce-Richtlinie durch ein im nationalen Recht umzusetzendes europäisches Modell, sondern durch einen unmittelbar in den Mitgliedstaaten geltenden Rechtsakt. Dieser Gesetzgebungsprozess ist sehr schnell verlaufen, das muss man auch sagen. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission war aus dem Dezember 2020. Dann hat es Verhandlungen gegeben, über die uns Dokali gleich etwas näher informieren wird und viel näher informieren wird. Und am schon 25. November 2021, also weniger als ein Jahr später, hat sich der Rat nach intensiven Verhandlungen auf eine allgemeine Ausrichtung geeinigt und am 20. Jänner 2022 dann auch das Parlament. Das ist ein ungewöhnlich schneller Prozess. 
Ähm, er ist auch ungewöhnlich gut dokumentiert, äh, möchte ich jetzt auch gleich am Anfang sagen und hier gleich in den Chat einen entsprechenden Link stellen für diejenigen, die live dabei sind. Auf der Webseite des österreichischen Justizministeriums findet sich unter der Überschrift äh, Digital Services Act ein, eine Übersicht äh, über das, was da geschehen ist, insbesondere auch über den Normgebungsverlauf. Da kann man das sehr gut nachvollziehen, auch mit den Links dann im Einzelnen nachvollziehen, worüber wir gleich sprechen werden. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Dokalik, fürs Kommen. Ich hoffe, ich habe nicht schon jetzt einen Fehler gemacht. Wenn ja, dann bitte korrigieren Sie mich. Wenn nein, dann wäre meine erste Frage, wie waren denn die letzten beiden Jahre so für Sie, als es um den DSA ging? Und wo waren Ihre persönlichen Ho Höhepunkte und Tiefpunkte ähm, in diesem Normgebungsprozess? Ja, danke, Herr Professor, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich ähm, bei einem Ihrer Podcasts mitwirken kann. Mir taugt es immer auch als Legist, der die meiste Zeit damit verbringt, über Gesetzesentwürfe zu brüten, dass, dass, dass ich auch wieder mal Kontakt zu, zu, zum Nachwuchs habe und eben auch zu den, zu den Rechtsanwendern. Also ich, ich schätze dieses, diese Gelegenheiten sehr. Ja, der DSE ist in mehrfacher Hinsicht ein, ein ein Unikat in der, in der europäischen Gesetzgebung, weil er es eben versucht, eine horizontale Regelung für alle Vermittlungsdienste zu schaffen, nachdem, wie Sie richtig sagen, es zunächst nur eine Regelung zu einzelnen Aspekten auf horizontaler Ebene gegeben hat, die E-Commerce-Richtlinie. Und dann sind da und dort sektorspezifische Regelungen aufgepoppt, die sich jeweils mit bestimmten Arten von Inhalten beschäftigen und, und der Illegalität von Inhalten und der Verantwortlichkeit für diese Inhalte. Es geht immer darum, ob Intermediäre, und das ist eben die neue Bezeichnung von Dienste der Informationsgesellschaft zu Intermediary Services, ähm, ob Intermediäre haften für Inhalte, die sie nicht selbst äh, zu verantworten haben, sondern für die sie nur technischer Verbreiter oder Vermittler sind. Das ist, ein, das ist sozusagen die Kernfrage des DSA. Und da hat es eben in den letzten Jahren eine massive Entwicklung gegeben und äh, die äh, Vermittlungsdienste, die man beim, bei der E-Commerce-Richtlinie e im Auge gehabt hat, das waren Host-Provider und Access-Provider, um es ganz, ganz deutlich zu sagen, ähm, die hatten noch nicht diese Vielfalt an Erscheinungsformen, die dann durch die Plattformen dazu gekommen sind. Und es hat sich sehr früh die Frage gestellt, was ist eigentlich eine Suchmaschine? Ist das ein Host-Provider? Ähm, was, sind, was sind Plattformen? Was sind äh, Online-Marktplätze? Was sind soziale Netzwerke? Wie weit nehmen die Einfluss auf die Inhalte und müssen sie dadurch mitverantworten? Das sind alles Fragen, die an allen Ecken und Enden sozusagen aufgepoppt sind. Und man hat immer, die, die Forderung der Politik war immer sehr laut, man muss die Plattformen stärker regulieren. Das, die, die Plattformen sind von 2000 bis, bis jetzt stark gewachsen. Wir haben sehr marktmächtige Plattformen, die insbesondere ja, die, die, die das Potenzial haben, für soziale Verwerfungen zu sorgen, wenn sie an die Fake-News-Debatte äh, denken oder ähm, Phänomene, mit denen sie sich in dem Podcast sicher schon äh, lang beschäftigt haben, der Filterblaseneffekt etc. 
Desinformation, ähm, wie man sich dagegen wehren kann, Hass im Netz äh, und so weiter. All diese Bandbreite ist sozusagen aufgepoppt und jetzt haben die Mitgliedstaaten gesagt, wir müssen den horizontalen Rechtsakt ändern. Und das war so etwas wie eine heilige Kuh. Der, der E-Commerce-Richtlinie e hat zwei ganz wesentliche Grundsätze gehabt. Das eine war das Herkunftslandprinzip. Das heißt, eine Plattform oder ein Vermittlungsdienst muss sich nicht an 28 Mitgliedstaaten Rechtsnormen halten, sondern nur an die seines Heimatstaates. In, in, in den Anfängen des Internets hat man sich nämlich überlegt, welches Recht gilt für die Inhalte, wenn das Internet ubiquitär ist und überall hinausstrahlt. Und kann man noch an die, das, die Diskussion ist, früher äh, in den Urzeiten des Internets ist die auf urheberrechtlicher Ebene geführt worden. Weil die ersten, die ersten ähm, äh, rechtswidrigen Inhalte, die die Content-Industrie massiv aufgegriffen hat, waren die urheberrechtlichen Inhalte und der Abbott Box, damaliger Generalsekretär der äh, WIPO, hat damals gesagt, die Box-Theorie, es gibt das Recht jedes einzelnen Mitgliedstaates nach einer Art Mosaiksystem und äh, die E-Commerce-Richtlinie hat eben gesagt, nein, es gilt nur das Herkunftslandrecht. Das, das ist also ein, ein, ein äh, ganz, ganz wesentlicher Gedanke der E-Commerce-Richtlinie. Diese heilige Kuh wollte man nicht schlachten, auch wenn die Mitgliedstaaten gemeint haben, man muss mit eigenen Regelungen vor, voranbrechen. Man konnte daher nichts anderes tun, als eine Europa, europaweit horizontale Regelung zu schaffen, die eben die horizontalen Haftungsaspekte aller Vermittlungsdienste regeln soll. Und dieses, das ist wirklich ein Opus Magnum, muss man sagen, ähm, hat die Kommission eben vorgelegt 20, äh, im Dezember 2020. Und mit einer unglaublichen äh, Taktung wurden Ratsarbeitsgruppen eingerichtet, also um Ihnen ein, ein Beispiel zu geben, als ich im Justizministerium begonnen habe, das war zur Zeit der österreichischen Präsidentschaft 2006, hatten wir zwei Ratsarbeitsgruppen maximal pro Monat. Man musste ja die Ratsarbeitsgruppen innerstaatlich koordinieren und mit dem Standpunkt Österreichs dann nach Brüssel reisen und dort ähm, dort äh, den Standpunkt Österreichs zu einem Text, der lang vorbereitet war, vertreten. Und wir hatten äh, beim DSA unter der portugiesischen Ratspräsidentschaft jede Woche eine Ratsarbeitsgruppe. Das ging nur deswegen, weil in der Pandemie auch die Europäische Union auf die Segnungen äh, der Videokonferenz draufgekommen ist. Also auch klimatechnisch ein, eine große, ein großer Fortschritt, muss man sagen, dass wir nicht jedes Mal nach Brüssel fliegen mussten. Das äh, spart uns Fast, fast einen ganzen Tag netto. Und es hat natürlich eine enorme Bereitschaft, dass Stakeholder bedurft. Stakeholder sind die, diejenigen, die sich interessieren für den Gesetzgebungsprozess. Die E-Mails, mit denen ich sie gespammt habe, auch zu lesen und zu beantworten, was, was bei solchen riesigen Rechtstexten fast, fast unmöglich ist. Also mhm. Wir haben also unsere Ressourcen auf diesen Digital Services Act gebündelt und, und andere Projekte, die uns auch sehr wichtig gewesen wären, haben wir leider hinteranstellen müssen. Ja. Darf ich an der Stelle gleich ein paar Nachfragen stellen, Herr Dokolik? Die erste ganz naheliegende ist, ist da, sind die Ratsverhandlungen wieder in Brüssel oder gehen die Segnungen des Internet weiter? Die zweite Frage ist, wer entscheidet eigentlich die Priorität? Also warum ist der DSA dann wichtiger als irgendwelche anderen wichtig erscheinenden Akte? Ist das eine Aufgabe der Präsidentschaft oder von sonst jemandem? Und die dritte Frage 
wenn Sie sagen Stakeholder-Dialog, äh, wie fangen wir mal ganz vorne an, nicht wenn man die Übersicht äh, über den DSA auf der Webseite der, äh, Ihres Ministeriums liest, dann sieht man dort unter anderem, dass ja der DSA bekanntlich äh, Teil eines größeren Pakets ist. Und der Digital Markets Act, der immer als das äh, Gesch Geschwisterkind dazu ähm, natürlich diskutiert wird, nicht von Ihnen koordiniert wurde, sondern vom damaligen Ministerium für Digitalisierung und so weiter. Was ja den Stakeholder-Dialog vermutlich äh, verkompliziert, ne? weil man ähm, auch innerstaatlich dann schon mal zwei äh, äh, führende Institutionen hat. Und ich würde vermuten, dass die auch noch jeweils miteinander reden müssen. Also das heißt, das passiert dann am Wochenende oder wie muss man sich das vorstellen? Denn beim DMA war ja die Geschwindigkeit ganz ähnlich groß. Ne? Ja, äh, Gott sei Dank. Äh also wir, fahren, wir reisen wieder nach Brüssel, das ist tatsächlich wieder so. Die französische Präsidentschaft hat insbesondere ein Rieseninteresse gehabt, dass wir wieder nach Brüssel reisen. Warum? Weil ähm, mit, mit den Videokonferenzen wurde auch ein anderes Unwesen reduziert, nämlich das Dolmetscherunwesen. Wir reden dort mittels WebEx auf Englisch alle miteinander, was ein irrsinniger Vorteil ist, weil man sich, weil man einander besser versteht, als wenn man Statements, vorbereitete Statements vorliest, die gedolmetscht werden in, in alle möglichen Landessprachen. Das ist aber den Franzosen ein Riesentorn im Auge, das auf, auf Englisch gesprochen wird. Deswegen wollen die wieder Präsenzsitzungen stattfinden lassen, damit dort wieder Französisch gesprochen werden kann. Das ist sozusagen der kleine Hintergrund. Der DSA war allerdings wie die französische Präsidentschaft übernommen hat, schon auf Trilog-Ebene, so, so nennen wir das. Also es gibt im Verhandlungspraxis, in der Verhandlungspraxis mit der europäischen der Unionsgesetzgebung gibt es verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist die Fachebene, das sind die Ratsarbeitsgruppen, die von den Experten beschickt werden. The Experts from the Capital heißt es immer. Die reisen also aus dem, aus dem, aus dem Capital hin. Und das weiß jeder. Und jeder weiß, dass Expertgruppen von Kapital, also Hauptstadtexperten beschickt werden. Und die kann man deswegen nicht so oft stattfinden lassen. Das hat eben die portugiesische Präsidentschaft sich nur deswegen getraut, weil sie auf Zoom zurückgreifen konnte. Also die französische Präsidentschaft würde sich schwer tun, Expertengruppen im Wochentakt abhalten. Aber gibt das, gibt das Frankreich vor oder wird darüber abgestimmt? oder wer, wer also Das gibt die Präsidentschaft vor. Also es war tatsächlich so, dass ähm, beim Übergang von der, von der deutschen Präsidentschaft, die deutsche Präsidentschaft ist eine sehr traditionelle gewesen, die hat also ein, noch eine einzige Ratsarbeitsgruppe gemacht zum DSE, so wie es üblich ist, wo alle Mitgliedstaaten äh, sich dazu mal pre, also preliminary, also vorläufig dazu äußern, das hat die deutsche Präsidentschaft gemacht und die portugiesische Präsidentschaft hat dann gleich angekündigt, sie werden die erste Ratsarbeitsgruppe am 6. Jänner machen, es war ein Feiertag bei uns zumindest, und dann im Wochentakt ein- bis zweimal pro Woche. Und uns Experten ist dann dort die, die Lade runtergefallen, wir haben dann Protestnoten verfasst, aber es hat uns nichts genützt, weil wir haben darauf hingewiesen, dass, dass der Standpunkt koordiniert werden muss in der Staatlich. Also, man konnte zwar protestieren, das haben wir auch getan äh, bei der portugiesischen Präsidentschaft, aber die portugiesische Präsidentschaft hat tatsächlich das in der Hand festzulegen. Und sie macht auch die Priorisierung, um auch gleich auf ihre zweite Frage mhm. ähm, zurückzukommen. 
Das geht allerdings nur, die Präsidentschaft kann das zwar vorgeben, aber wenn der Widerstand zu groß ist und der Widerstand lässt sich daran messen, ob die Botschafter, das ist äh, der Corribert, Ausschuss der ständigen Vertreter, heißt bei uns ASTV, Ausschuss der ständigen Vertreter oder auf Französisch äh, Comité de le Permanent Représentant, also die, 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 die Botschafter, die sind Diplomaten, anders als wir Experten. Wir sprechen Klartext, aber wenn man die politischen Verhandlungen eine Stufe weiterheben will, hebt man es auf Attaché-Ebene. Die Attachés sind die ständigen Vertreter in Brüssel. Das ist quasi mein Pendant mit dem, mit dem Unterschied, dass der ständig in Brüssel sitzt und dem Botschafter gegenüber verantwortlich ist. Also wenn man, äh, also man hebt das dann auf Attaché-Ebene und der nächste Schritt ist dann die Botschafter-Ebene. Äh, also wenn ein Dossier, wir sagen, reif genug dafür ist, dass man es den Botschaftern vorlegen kann, ähm, legt man es den Botschaftern vor. Und wir haben unseren Botschafter, in Brüssel haben wir schon Wortmeldungen nahegelegt, dass, dass, dass das Tempo zu groß ist. Und das ist dann immer eine Verhandlungssache. Bringt der Botschafter das vor oder ist es doch das österreichische Interesse, dass schnell verhandelt wird, ist über, über ähm, die Belastung zu stellen, die man mit äh, auf, auf technischer Ebene mit den Texten. Mhm. Und diese Position von Österreich wird dann vermutlich nicht vom Botschafter entschieden, sondern wer dirigiert den Botschafter an der Stelle dann? Naja, die, wir bereiten eine Weisung für den Herrn Botschafter vor. Mhm. Und es gibt im Bundeskanzleramt eine Koordinierungsstelle für den ASTV, wo die Weisungen werden unter den mitlesenden Ressorts verteilt. Also ich mache einen Weisungsvorschlag für den Botschafter, weil das mein Dossier mhm. ist. Also ich bin federführend, wie man so schön sagt. Ähm, unsere EU-Koordinationsstelle, und das geht in letzter Zeit, geht das in, in Sekundenschnelle. Also, das ist mit, das kann mir nur erinnern, wie ich angefangen habe, hat man auf so ein Mail zwei Tage Zeit gehabt zu reagieren. Jetzt muss man binnen, binnen Stunden reagieren. Die Koordinierungsstelle verschickt diese vorbereitete Weisung von mir an die mitlesenden Ressorts. Das waren bei mir das BMK, das BMDW äh, und äh, das BKAVD natürlich, der Verfassungsdienst, also das BMI auch, also verschiedene Ressorts haben Mitlesewünsche, die lesen dann die Botschafterweisung, sagen, na, das, da und dort wollen wir noch was ändern und das läuft dann alles zusammen äh, in der Koordinierungsstelle beim BKA, der dann letztlich die Botschafterweisung äh, nach Brüssel Mit der Wortmeldung, die Wortmeldung ist dann schon ausgetüftelt und wenn der, Botschaft, der Botschafter, der sagt dann zum Beispiel, wir unterstützen die portugiesische Präsidentschaft in ihrem Bestreben, das schnell voranzubringen. Allerdings haben wir Bedenken, ob alle Sachen berücksichtigt werden. Und wenn der Botschafter sowas sagt, dann ist das ein Signal für den portugiesischen Kollegen, er soll ein bisschen langsamer voranschreiten. Und wenn dieses Signal ausbleibt, dann macht der portugiesische die Präsidentschaft weiter mit der Takt. Und offenbar ist dieses Signal ausgeblieben, weil die Taktung eingehalten wurde. Ja, genau, so war es dann, weil, weil es einfach zu viele politische Interessen auch gegeben hat, dass dieser DSA schnell, ich habe das selbst miterlebt, nicht? Also ich, ich, nicht bei jedem Dossier beschäftigt sich unser Nationalrat damit, aber da hat es eben eine Beschäftigung des Unterausschusses, EU-Unterausschusses, des Nationalrats und des Bundesrats gegeben. Und ich habe dann von den dortigen Parlamentariern mitgenommen, dass man eher möchte, dass das schnell vorangetrieben wird und 
was aus dem Parlament kommt, ist für mich natürlich Befehl, nicht weil nach äh, Artikel 23 äh, XYZ BVG ähm, der Nationalrat Verhandlungsleitlinien äh, aufstellen kann, die für mich bindend wären. Also wenn, wenn, wenn sich schon einmal der Nationalrat äußert, dann ist das, äh, dann, dann muss ich versuchen, das zu verwirklichen, auch wenn ich muss ich halt meine Kapazitäten bündeln in, in, in diesen. Äh, ja. Und jetzt, was die Eile Portugals betrifft, würde ich vermuten, dass Portugal da auch nicht komplett äh, sozusagen aus sich heraus jetzt gehandelt hat, zumal mir gar nicht aufgefallen wäre, dass es in Portugal so viele betroffene Unternehmen geben würde, sondern ich würde vermuten, dass da auch einige dahinter waren, die das beschleunigen wollten. Also Kommission vielleicht, Parlament vielleicht, Europäisches Parlament vielleicht. Ähm, spielt das eine Rolle oder ist das eine naive Vermutung? Nein, das spielt garantiert eine Rolle, aber tatsächlich hängt viel von dem Vorsitzenden ab, von der Person des Vorsitzenden. Mhm. Ähm, ich, ich hatte ja selbst äh, das Vergnügen im Jahr 2006 und, und 2018 oder 2019, glaube ich, war es, mhm. in der österreichischen Ratspräsidentschaft mitzuverfolgen. Und der, der zuständige Ratsarbeitsgruppenleiter hat tatsächlich ein erhebliches Gewicht. Wenn der sehr ehrgeizig ist, dann kann er, dann, dann macht er, ein, ein, also es geht fast immer darum in der Ratspräsidentschaft, dass man einen Erfolg vorweisen will. Und Erfolg bedeutet nur, das versteht nämlich von außen kaum jemand, Erfolg bedeutet erfolgreich ein Normgebungsprojekt durchgebracht haben, nicht? Das ist die Erfolgsprämisse, was natürlich vielleicht erklärt, warum immer mehr Recht entsteht, nicht? Das ist, ja, ja. Das ja. ist tatsächlich erstaunlich. Weil ja. die Ratspräsidentschaft nur ein halbes Jahr ist und ja. ein vernünftiger Gesetz. Also die erste Lesung des Rates ähm, mündet letztlich in eine allgemeine Ausrichtung. Der Rat beschließt einen Standpunkt im, im Co-Decision Procedure, also im, im Mitbestimmungsverfahren mhm. mit dem Parlament. Und dann muss das Parlament noch einen Standpunkt machen und dann beginnt der Trilog. Und die Meilensteine sind einerseits die allgemeine Ausrichtung, das bedeutet, die, das, das sind auch die, die Sachen, über die medial berichtet wird. Allgemeine Ausrichtung wurde beschlossen. Viele wissen dann nicht, was wurde jetzt genau beschlossen. Ist das schon jetzt das, der Rechtsakt oder nicht? Nein, das ist erst die Ratsposition. Dann macht das Parlament mit einigen ähnlichen Getöse eine Parlamentsposition. Und dann beginnt der Trilog. Und die Einigung des Trilogs ist der dritte Meilenstein, der medial präsent ist. Und diese Einigung des Trilogs ist jetzt vor kurzem erfolgt im ähm, April. Mhm. Und ähm, das, war dann, das war dann die Situation, wo äh, die Frau Bundesministerinnen Ed Stadler und Schramböck getwittert haben, HP muss DSA. Ne? Also das, 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 das sind diese Meilensteine und die Präsidentschaft will, dass diese Meilensteine in ihre Präsidentschaft fallen. Nicht? Und wenn jetzt die Portugiesen das Glück oder das Pech haben, dass genau am Anfang ihrer Präsidentschaft ein Dossier vorgelegt wird, haben sie in beiden nur ein halbes Jahr Zeit. Und der portugiesische Kollege wollte eine allgemeine Ausrichtung schaffen. Mhm. Ähm, nicht ganz gelungen. Also ich glaube, es hat eine erste Lesung gegeben, aber zumindest eine erste Lesung, auch das ist schon ein Erfolg. Und das ist natürlich äh, in einem halben Jahr kaum, kaum, zu, kaum zu schaffen. Ja, 
Eine ganz spontane Frage aus dem Publikum, wann denn nach Ihrer Kenntnis mit der Veröffentlichung des endgültigen Textes zu rechnen ist, nachdem jetzt ja Edgestadler und so weiter schon getwittert haben, Abemus, ja, aber irgendwie man irgendwo im Studio mal gelernt hat, eine Norm muss auch veröffentlicht werden, ist das eine nicht ganz irrelevante Frage. Und die zweite ist, wenn ich, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe an der Stelle, dann ist es ja im Grunde auch ein ganz erhebliches, zufälliges Element, ja, in welchem Tempo sowas Großes dann tatsächlich geschieht. Weil wenn der auf technischer Ebene Zuständige ein bisschen weniger ehrgeizig ist oder, äh, oder der Meinung ist, dass andere äh, Gesetzgebungsakte auch wichtiger oder wichtig sind, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja. Und die dritte Frage ist es überhaupt sinnvoll an diesem Erfolgskriterium, wir bringen möglichst schnell irgendetwas durch, festzuhalten, wenn man gleichzeitig ununterbrochen darüber redet, dass es viel zu viel Recht gibt und viel zu viel reguliert wird und wir ähm, die, das Regulatory Red Tape kleiner machen müssen? Sehr gute Fragen, Herr Professor. Ähm, zum, zum Ersten zur Textveröffentlichung. Äh, tatsächlich haben Sie Ihr Ihren Podcast sehr gut getimt, weil ich erst gestern den Text bekommen habe, äh, über den heute äh, der Ausschuss der Ständigen Vertreter abstimmen wird. Das bedeutet, wir haben gestern den Text bekommen, wie er heute äh, im Ausschuss der Ständigen Vertreter äh, beschlossen wird. Ich, die ist noch nicht legally scrutinized, sag mal so, die Sprache, die Legal Linguists müssen da noch, die Sprachjuristen müssen da noch drüber gehen. Aber an sich ist der Text jetzt, der wird heute vom, vom Ausschuss der Ständigen Vertreter äh, fixiert, dann wird er dem Parlament hinüber geschickt und dem Parlament wird bedeutet, man nennt es Abschluss in erster Lesung, wenn das Parlament diesen Standpunkt, der im Trilog vorher paktiert wurde, beschließt, dann kann der Rat diesen Text annehmen. Das heißt, das wird jetzt an das Europäische Parlament geschickt. Das Europäische Parlament muss bei seinem nächsten Plenum diesen Text absegnen. Dann geht dieser Text wieder in den Rat zurück und der Rat beschließt dann diesen Text. Das wird wahrscheinlich erst im Frühherbst sein. Also der Rat wird erst, gibt im, im August keine Ratsarbeitsgruppensitzungen. Und ein parlamentarisches Plenum geht sich, ich weiß nicht, ob sich noch überhaupt eins ausgeht, vor dem Sommer, weil auch das Parlament hat eine Sommerpause. Aber ich gehe davon aus, dass der endgültige Text ähm, dann erst im Oktober im Amtsblatt veröffentlicht werden wird. Mhm. Und das passt dann recht genau zu, zu dieser etwas schrägen Inkrafttretenslogik, nämlich 15 Monate ab Veröffentlichung im Amtsblatt oder 1. Jänner 2024, je nachdem, welcher Zeitraum später ist. Also, um es, um es klar zu sagen, wenn es, wenn, wenn es die Institutionen schaffen sollten, den Text bis 1. Oktober ins Amtsblatt zu bekommen, dann wird es so sein, dass am 1. Jänner in Kraft tritt. Wenn es sich verzögert, und das ist, davon gehe ich aus, ich, ich rechne eher mit 1. November, ähm, dann wird der DSA erst am 1. Februar 2024 in Kraft treten. Mhm. Mhm. Also zu, so viel zur Textveröffentlichung. Ja, also ich selbst kenne den, kenne den, vorläufig, den vorläufigen Text äh, Subject to Legal Scrutinization, kenne ich erst seit gestern. Ja. Ähm, äh, die breite Öffentlichkeit wird wahrscheinlich diesen vorläufigen Text erst in den nächsten Tagen zu Gesicht bekommen, weil er dann auf Prelex höchstwahrscheinlich veröffentlicht wird. 
ähm, und, und so wirklich verbindlich nach, nach Jurist, Linguist äh, etc. in allen Ansprachen wird es dann erst bei der Amtswortveröffentlichung sein und die wird erst Oktober, November sein. Wobei, wenn Sie mir da kurz eine Bemerkung erlauben, eine persönliche Bemerkung, weil Sie vorher so von der Beschleunigung Ihres Arbeitsalltages gesprochen haben, ja, dass sich von zwei Wochen das irgendwie verändert hat oder zwei Tagen das verändert hat auf wenige Stunden, die man manchmal Zeit hat, um auf was zu reagieren. Möglicherweise ist das auch ein Problem, das wir in Europa haben, dass wir auf der einen Seite Ministerinnen haben, die sagen, HB muss, äh, HB muss DSA und bis er dann in Kraft tritt, vergehen zwischen HBMOS DSA und, äh, und, oder sagen wir, bis er mal veröffentlicht wird, vergehen mehrere Monate, bis er in Kraft tritt, vergehen nochmal 15 Monate, bis er anwendbar ist, vergeht dann noch einmal eine erhebliche Zeit. Also wir reden da von Jahren zwischen Triumphruf, wir haben was, womit wir endlich die Plattformen regulieren und, äh, und, und tatsächlich irgendwas, womit man dann was tun kann. Ja, das ist schon bemerkenswert. Es ne? war auch bei der um das Beispiel, das sich ja aufdrängt, heranzuholen, auch bei der DSGVO so, ne? dass man ja äh, zwischen dem, also zwischen der Ansage der Kommission und dem tatsächlich dann, jetzt machen wir ernst, sechs Jahre gelegen haben. Ne? Das, das, das ist eine kann Bemerkung. Ich nicht keine Frage. Herr Professor. Ja, das ist eine Bemerkung, keine Frage. <lacht> ich muss aber sagen, üblicherweise sind ja zwei Jahre Umsetzungsfrist ja. ähm, und ich finde, diese 15 Monate sind echt flott für, für europäische Verhältnisse. Es stimmt natürlich, Sie haben recht, also vom, vom Triumphruf bis zum tatsächlichen Anwendbarkeit dauert es eine Zeit lang, aber es, da passiert jetzt plötzlich sehr, sehr viel, was lange Zeit nicht denkbar war, nämlich, dass es eine einheitliche Plattformregulierung gibt, dass die Kommission äh, Werkzeuge in die Hand bekommt, sogenannte VLOPs, also Very Large Online Platforms, zu regulieren, unmittelbar, ähm, dass wir in jedem, jedem Land einen Digital Services Coordinator haben werden, eine einheitliche Behörde, die nur für die äh, Intermediärregulierung zuständig sein wird, nach, nach Vorbild der Wettbewerbsbehörden. Das ist auch der größte, das größte Problem der Mitgliedstaaten gewesen, dass sie, dass sie sagen, innerhalb von 15 Monaten schaffen wir keine neue Behörde. Mhm. 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 Und über die müssen wir auch noch reden. Überhaupt müssen wir über das österreichische reden. Aber vorher würde ich gerne noch erinnern an die beiden anderen Fragen. Das eine war, dass dieses zufällige Element, ja, wer ist gerade sozusagen in den Lead und, und nimmt jetzt irgendein Heft in die Hand und das andere ist das Regulatory Red Tapers Problem. Ja, Sie haben recht, es ist tatsächlich äh, ein, 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 ein zufälliges Element da drinnen. gibt natürlich Möglichkeiten, auf, auf den entsprechenden Ratsarbeitsgruppenleiter einzuwirken. Ähm, es gibt ja ähm, den, den, den Rechtsdienst des Rates und überhaupt das Ratssekretariat. Das Ratssekretariat, äh, das ja ständig besetzt ist, das hat eine erhebliche Rolle und das Ratssekretariat arbeitet dem Vorsitz zu. Und wenn die zuständige Referentin des Ratssekretariats dem, dem Vorsitzenden bedeutet, dass es ein politischer Wunsch ist, äh, also das schneller voranzutreiben, dann, dann wird der Einfluss nicht ausbleiben. Das haben wir auch gemerkt. Also äh, ich selbst war nicht unmittelbar Leiter einer Ratsarbeitsgruppe. Ich hatte leider nicht das Vergnügen, dass ein Dossier äh, genau zu der Zeit abgereift ist, wo es in meine Zuständigkeit gefallen wäre. Aber viele meiner, meiner unmittelbaren Kollegen Mhm. Ähm, ob das Hannes Stabendeiner war, der die Verbraucherrechte verhandelt mhm. hat, ob das äh, Christian Auinger war, der die Urheberrechtsrichtlinie verhandelt hat. Also 
da habe ich schon gemerkt, da, da wird dann über das Ratssekretariat der Frau Bundesminister bedeutet, dass, dass ein, ein schnelleres Vorgehen wünschenswert wäre und die Frau Bundesministerin richtet das dann den Beamten aus. Und wir sind ja weisungsgebunden. Also wenn die Frau Bundesministerin wünscht, dass wir da ähm, wöchentlich Ratsarbeitsgruppen abhalten, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als, als mhm. das, diesen Wunsch zu verwirklichen. Also es, ja, es gibt ein zufälliges Element, ähm, aber es, wird, es kann sein, dass Interventionen dann kommen, äh, und, und dass diese Interventionen dann auch dazu führen. Ja. Vielleicht noch kurz da jetzt gleich eine Österreich-Frage. Wie war denn die Position von Österreich in diesen Monaten? Waren wir eher auf der Seite, es soll schnell gehen oder waren wir eher auf der Seite, man muss das prinzipieller diskutieren? Ja, die offizielle österreichische Position, man kann das ja auch auf der Website nachlesen, wir haben uns ja auch zur Konsultation gemeldet, war, dass es schnell gehen sollte. Also es war ja wie Sie wahrscheinlich wissen, ist ja Österreich vorgeprescht mit dem Kommunikationsplattformengesetz. Ja, das weiß ich recht genau. Dazu gibt es auch eine Frage, <lacht> nämlich im einer aus dem Publikum will wissen, was damit geschehen wird. Ja, legitime Frage. Ja, ja, da kommen wir sicher noch drauf zurück. Ja. Das ist ja eine sehr, sehr legitime Frage. Ja, aber mhm. das war sozusagen ein Blog, den äh, die Frau Bundesministerin Edstadler einschlagen wollte mhm. und gesagt hat, so, wir machen jetzt Druck, äh, weil wir, die Fachleute, haben natürlich der Politik immer bedeutet, wir können nicht wenig bis gar nichts machen wegen des Herkunftslandprinzips. Ich habe es mhm. am Anfang schon er erzählt, das Herkunftslandprinzip sagt, wir können im Wald nur innerstaatliche äh, Plattformen regulieren. Wir können mhm. Facebook nicht regulieren, weil mhm. die keine Niederlassung in Österreich haben. Beziehungsweise, na, eigentlich nein, Irland hat eine Niederlassung, die, die Iren könnten ein Facebook-Gesetz machen. Und äh, es ist also sehr strittig gewesen, ob wir, ob wir überhaupt solche Regelungen machen können. Aber Ist es äh, immer noch. Ne? Es gibt eine Vorlageentscheidung des Verwaltungsgerichtshofs an den EuGH genau zu der Frage, ja. wie Sie ja. wissen, ja, aber vielleicht nicht alle, die zuhören. Ja. Also es ist ziemlich aktuell gerade, ja, die Frage. Ja. ja, also da muss man, das war wahrscheinlich auch ein bisschen ein Kalkül der, der Politik, dass man sagt, naja, bis das der EuGH geklärt hat, machen hm. wir mal, setzen wir mal Tatsachen, man will ja als Politiker immer auch äh, den Eindruck erwecken, dass man handlungsfähig ist. Das hört man natürlich nicht gern, wenn einem die, die Legisten sagen, na ja, da haben wir eigentlich keine Kompetenz oder das. Äh, mhm. Also da, da wurde ein Vlog eingeschlagen, haben wir gesagt, gut, das machen wir so wie die Deutschen. Die Deutschen haben als NetzDG, ganz ähnliche Probleme übrigens. Gibt es auch Vorlageentscheidungen mittlerweile vom OEG Köln, glaube ich. Ähm, äh, ob, ob, ob das, äh, das NetzDG nicht gegen sie herkommt. Oder beziehungsweise gibt es keine Vorlage, sondern OLG Köln hat entschieden, ja. ist nicht anwendbar, weil nicht vereinbar mit dem Herkunftslandprinzip. Also ähm, die, die, diese Sachen treuen auf, aber man wollte. Man, man hat natürlich, man war sich natürlich bewusst, dass das Sinn, das einzig Sinnvolle bei der geltenden Rechtslage ein, Euro, ein, 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 ein europäischer Rechtsakt ist. Mhm. Und deswegen wollte man, dass man so schnell wie möglich einen europäischen Rechtsakt macht. Und deswegen mhm. war auch Österreich, da fand sich in weit alle einig, dass, dass, dass man da jetzt schnell handeln muss. Also das, das mhm. war politisch in fast allen Mitgliedern. Und das war auch der Grund, warum es dann eigentlich doch so schnell gegangen ist. Ja, es ist noch die Regulatory Red Tape Frage, ist noch offen. Und Eine sehr gute Frage. Ja, ja. Die, 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 die Verrechtlichung, also ich sehe das ebenfalls mit Sorge. Ich, ich glaube, die, die, die Geschwindigkeit, mit der Vorlagen durchgepatcht werden und überhaupt mit der Regulierungen vorgeschlagen werden, ist 
dient nicht der Rechtsklarheit, Rechtssicherheit und, und überhaupt der Rechtskenntnis, muss man sagen. Mhm. Ähm, das fängt aber schon auf Kommissionsebene an. Ähm, und die Kommission ist doch ein sehr politisches Organ. Und wie schon gesagt, man will Handlungsfähigkeit äh, demonstrieren, indem man dann zu allen möglichen und unmöglichen Dingen äh, Regierungsvorlagen vorschlägt. Und wenn man eine Armada von Beamten hat, die das dann vorbereiten, äh, ist man fast machtlos, weil es, es kommen, es prasseln die Vorlagen aus Brüssel auf uns herein. Und es ist dann nur eine Frage der Zeit. Ich meine, man kann es schneller verhandeln oder, oder, oder langsamer, aber die gehen nicht weg, die Vorlagen. Man muss sich mit den, man muss sich mit den Themen beschäftigen. Ich weiß gar nicht, wie wir auf österreichischer Ebene dem entgegenwirken können. Wir fordern immer wieder gegenüber unserer Ressortleitung mehr Mitarbeiter, damit wir die, die regulatorischen Maßnahmen zumindest überblicken können, weil sonst, mein, mein Ansatz ist immer, wir müssen da an dieser Brüssel-Regulierung teilnehmen, weil sonst verschweigen wir uns. Es gibt kleinere Mitgliedstaaten, die, die decken all diese Themen nur von einem einzigen Referenten ab, der natürlich das dann nicht in der Tiefe überblicken kann. Und ich glaube, wir brauchen auch in Österreich die Spezialisten, die, die dann der Politik Rede und Antwort stehen können. Ja. Nur, ich, ich, ja, also ich, ich, ja, ich, ich würde gerne noch was dazu sagen, wenn, wenn Sie erlauben, die kurze Unterbrechung hier. Das Gleiche gilt natürlich für die Universitäten. Nicht? Also früher war es so, also vor 100 Jahren hat man über ein Gesetz, bevor es Gesetz wurde, mal ab und zu ein paar Jahre diskutiert, auch mit den akademischen Expertinnen und Experten. Mittlerweile kann ich zumindest aus meinem Arbeitsalltag berichten, dass ich froh bin, wenn ich überhaupt nur mitbekomme, was gerade diskutiert wird, geschweige Also, dass ich wirklich... Äh, up to the minute wüsste, was gerade in meinem sehr engen Feld ununterbrochen aus Brüssel kommt, ist nicht mehr. Man hat den Überblick nicht mehr. Und das ist also so nicht nur im Ministerium so, sondern auch in der Akademie mittlerweile so, dass man eigentlich nur noch ex post, also häufig zumindest nur noch ex post, irgendwas zur Kenntnis nimmt, weil man ex ante nicht mehr alles überblicken kann. Also meine Vermutung wäre, dass da einiges mittlerweile im Normgebungsprozess verhandelt wird, wo außerdem, der es unmittelbar verhandelt, wirklich kaum mehr irgendjemand versteht, wovon die Rede ist und was es für Implikationen hat. Was mich übrigens zurückführt zu der Frage mit dem DMA und der Koordinierung mit dem anderen Ministerium, die wir auch noch offen hatten. Ja, ja stimmt. Ja, äh, auch das eine sehr, nämlich, dass wir im Justizministerium den DSA verhandeln, ist ja eigentlich auch ein Zufall. Also die Frage welches Ressort, welches Dossier verhandelt, ist eine Frage des Bundesministeriengesetzes. Das Bundesministeriengesetz ist, schreibt sozusagen die Bundesverfassung mehr oder weniger ab. Wenn Sie sich den Artikel 10 der Bundesverfassung anschauen, was alles um das Bundesrecht, Zuständigkeit des Bundes in der Gesetzgebung, da steht Angelegenheiten des Zivilrechtswesens und im Bundesministeriengesetz steht dann Zivilrechtswesen ist Bundesministerin für Justiz. Gut, so weit, so gut. Und da steht dann eben an Angelegenheiten des Fernmeldewesens und steht dann Fernmeldewesen ist Angelegenheit des jetzt, früher war es des also der, der Telekommunikationsagenten waren im Nachhaltig, äh, im, 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 im Wirtschaftsministerium sind, jetzt glaube ich im Finanzministerium, also genau. das wird dann halt dort verschoben, aber Fernmeldewesen, so, so heißt das tatsächlich dort noch, ähm, wird dann halt im, im Bundesministeriengesetz umgesetzt. So, und jetzt kommt der DSE daher und man fragt sich, was ist das eigentlich? 
Das schaut man, das schaut man dann nach. Wer hat gerade Zeit? <lacht> ja. Nein, also ich habe mich mit dem Digitalisierungsministerium beraten, weil dass es nicht ausschließlich Fernmeldewesen ist. Also das Fernmeldewesen wäre Telekommunikationswesen, also wenn es eine Telekommunikationsregulierung wäre, also wie sich die Access-Provider zu verhalten haben, wenn die Regelung auf die Access-Provider beschränkt gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich eine Sache ähm, des BMLRT damals gewesen, also des, äh, des Tourismusministeriums. Landwirtschaft und so weiter. Landwirtschaft, Tourismus und, mhm. und andere Agenten, Köstinger Ministeriums damals. Ähm, aber dadurch, dass es sozusagen eine Regulierung für alle Inter Intermediäre gewesen ist, äh, war es fraglich, wer, wer das macht. Und nachdem die Haftungsregelung, das sozusagen der Kerntatbestand ist, wofür hafte ich als Intermediär? Und das ist natürlich eine Befreiung der Haftung von Zivilstraf- und Verwaltungsrecht. Nachdem es keine verwaltungsrechtlichen Handlungsnormen gab zur Zeit der E-Commerce-Richtlinie, sondern alles auf Ebene des Straf- und Zivilrechts abgehandelt wurde, hat man damals bei der E-Commerce-Richtlinie gesagt, das soll das Justizministerium machen, weil es geht letztlich um die Verantwortlichkeit in Straf- und, und zivilrechtlicher Hinsicht. Und ich habe das dann geerbt. Also ich habe dann gesagt, gut, also in Fortführung dieses äh, Gedankens, ähm, erachte ich mich oder unser Ressort für zuständig und, und wir haben das dann verhandelt. Nur es ist dann spannend, der das verhandelt, der hat ja auch dann die Umsetzungslogistik über. Mhm. Und da hat es dann tatsächlich nach, nach Verhandlungsbeginn noch Diskussionen gegeben, wer ist jetzt für die konkrete Umsetzung zuständig, weil es beginnt als zivil- und strafrechtliche Materie und endet in einer verwaltungsrechtlichen Materie. Mhm. Und für diese Verwaltungsmaterie haben wir keinen Kompetenzdatbestand in der Bundesverfassung, Zumindest nicht einen, der, wo steht Verantwortlichkeit von Vermittlungsdiensten, steht so nicht in der Bundesverfassung. Und da bedurfte es eines Rechtsgutachtens des Bundeskanzleramtsverfassungsdienstes. Und wir sind jetzt, also es geht wahrscheinlich in die Richtung, dass es doch eine Medienregulierungsangelegenheit ist. Also es kann sein, dass die Umsetzung, nämlich was die Behörde betrifft, dann letztlich beim, beim Verfassungsdienst äh, liegt und beim Medienminister, bei der Medienministerin. Also das mhm. Mhm. Aber so, so funktioniert es unter DMA. Das war ganz kleine wettbewerbsrechtliche Vorschrift und für die Angelegenheiten des Wettbewerbsrechts ist das Wirtschaftsministerium zuständig. Also nicht einmal so seine Digitalisierungsagenda. Mhm. Dieses Digit also Digitalisierung ist ja, das steht ja nicht in der Bundesverfassung. Und es ist immer schwierig, wenn wir ins Bundesministerium schauen, was, wofür ist die Frau Bundesministerin für Digitales denn eigentlich konkret zuständig, dann muss man sich immer, nachdem ja im Verfassungsrecht die Versteinerungstheorie gilt, muss man sich die Gesetze anschauen, die die Frau Bundesministerin erlassen hat und auf welchen Kompetenzdatbestand sie den gestützt hat. Und von dem können wir dann wieder rückschließen, wer äh, dafür zuständig ist und das ist eine nicht sehr greifbare äh, Materie, die, die, die Digitalisierung. Und das wurde auch nie ausformuliert in, in, in Bundesministeriengesetz, so dass man sich, so, so dass man damit arbeiten kann. Ja, ja, das ist ein Thema, das wir ja an unterschiedlichen Standorten und, und, und in unterschiedlichen Politikbereichen immer wieder finden, auch bei Universitäten, die gerade gegründet werden für Digitalisierung, kann man sich fragen, was das bedeutet. Ja. Aber vielleicht noch eine ganz einfache Alltagsrückfrage. Wenn also jetzt der DMA in dem einen Ministerium verhandelt wird und der DSA in dem anderen und die Schlagzahl ist, einmal pro Woche trifft man sich auf technischer Ebene im Rat, wie, ko wie, wie koordiniert man das dann? Also, 
Schicken E-Mails und sagt, gestern wurde Folgendes besprochen oder trifft man sich wöchentlich oder wie, also oder, oder arbeitet jeder parallel und man schaut einmal im Monat, wo man gerade steht? Also nein, einmal im Monat, nein. Also ähm, Gott sei Dank war die zuständige Referentin im, im, im Wirtschaftsministerium auch dafür zuständig, sich den DSA anzuschauen. Also die, die das dort verhandelt hat, hat, hat gleichzeitig geschaut, wie es bei uns weitergeht. Und ich habe also versucht, mit meinen beschränkten Ressourcen auch ein Auge drauf zu haben, dass der, dass der, dass der DMA, äh, dass dort ähnliche Entwicklungen stattfinden. Also ich, wir hatten tatsächlich einen sehr intensiven Kontakt mit dem Wirtschaftsministerium. Und wir haben Aber Sie sind ja unterschiedlich politisch geführt. Ne? Äh, und wirkt sich das aus? Ja, auf Fachebene wirkt sich das noch nicht so. Ich meine, ja, wir haben natürlich unsere Vorgaben. Das Wirtschaftsministerium zum Beispiel hatte die Vorgabe, insbesondere auf die, äh, äh, auf die Kleinunternehmer zu schauen, dass die keine äh, unproportionate, also keine un unbotmäßige Belastung zu gewärtigen haben. Und, und dass dieser sozusagen Zwiebelschaleneffekt des DSA beibehalten wird und äh, dass, dass die Zusatzbelastung für Kleinunternehmer sich in Grenzen halten. Mhm. Das Sozialministerium hingegen hatte natürlich die Marschrichtung, möglichst viel ähm, Positives für, für die Verbraucherseite äh, zu, zu erwirken. Also das, das wusste man schon, da gab es potenzielle Konfliktfelder. Wir haben im Justizministerium auch den Datenschutz, der hat da ein sehr starkes Auge drauf gelegt. Also dadurch ergeben sich irgendwie, wie soll ich sagen, Grundsatzrivalitäten, die es immer gibt zwischen den, den Menschen. Also, und da ist es fast wurscht, wer die Ressortleitung hat. Wenn, Sie mit, wenn ich mit meinen deutschen Kollegen rede, die haben dieselben Sträuße mit dem Verbraucherschutz, selbst wie der Verbraucherschutz dann in Teil des Justizministeriums geworden ist, wie mit dem Wirtschaftsministerium und dem Telekommunikationsministerium. Also wenn ich mit den Deutschen rede, die sagen, ja, die Telekom-Leute wollen das und jenes. Und das ist genau dasselbe, was unsere Telekom-Leute wollen, egal welches Ressort. Ich, ich weiß nicht, wie das entsteht, aber sie haben einfach den Fokus auf ihre Stakeholder. Und der Fokus der Stakeholder des, des BMDW ist nun mal die Wirtschaft. Der Fokus des BMSGPK sind die Verbraucher. Und dadurch fließen eben diese unterschiedlichen Stakeholder-Sichtweisen in die Ministerien ein. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich das koordiniert habe. Mhm. Wenn jetzt vier Pfoten zu mir gekommen ist und gesagt hat, wir wollen im DSA ein Verbot der Lebendtierverkaufe, äh, äh, dann habe ich gesagt, bitte gehen Sie zum äh, Gesundheitsministerium, die dort eben auch für die Veterinärmedizin zuständig sind. Das sind ihre, das sind Stakeholder-Interessen, die dort vertreten werden. Und wenn das BMSGPK Abteilung Gesundheitsrecht mit dieser Position zu mir kommt, dann werde ich das in, in der Koordinierung, weil ich, ich kann jetzt nicht unmittelbar äh, für ja. Voten sozusagen äh, ein, eine politische Entscheidung ertreffen, bevor das zuständige Ressort eingebunden ist. Also ich habe die Stakeholder zu den Ressorts kanalisiert, wo sie hingehören. Die äh, Wirtschaftsministerium hat die Wirtschaftskammer vertreten, äh, BMSGPK hat die Arbeiterkammer vertreten äh, und, und, und die, den VKI, äh, die sind dort im Sozialministerium angelandet etc. Und, und dann, haben, dann habe ich nur noch mit den Ministerien geredet, die, die ihre Interessen auf diese Art und Weise eingebracht haben. 
Das ist sehr, sehr interessant jetzt an der Stelle an, in vielfacher Hinsicht, weil man sich, erstens würde ich Sie gerne mal fragen, wie, Sie, wie man sich so einen Stakeholder-Prozess in Österreich tatsächlich vorstellen kann. Also Sie schicken ja an, ähm, Sie schicken Zwischenstände aus und wer immer will, meldet sich dazu. Und was geschieht dann? Also nehmen wir mal an, vier Pfoten war erfolgreich und äh, das Gesundheitsministerium ist der Meinung oder nicht der Meinung, Sagen wir mal, es ist der Meinung, Lebendtiertransporte äh, oder Lebendtierverkäufe sollen verboten werden im DSA. Was dann, wie, wie geht es weiter? Was passiert also da, dann? Ja. Da muss ich sagen, da bin ich dann schon ein Flaschenhals, ja. weil wenn das Gesundheitsministerium zu mir sagt, ja, wir brauchen ein Verbot der Lebendtierhandlung im DSA, dann muss ich bewerten, ob das sinnvoll wäre aus fachlicher ja. Sicht und ob man das im Rat durchbringt. Ähm, im, im, Im Fall der Lebendtiertransporte habe ich dem ich weiß jetzt nicht, ob ich es für Pfoten selber gesagt habe oder ob ich es über das Gesundheitsministerium gekommen Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur, das war eines der Themen, die wir... Und mhm. da war ich immer der Meinung, dass der DSE ein horizontaler Rechtsakt ist und dass man den horizontalen Rechtsakt nicht durch solche ähm, kleinteiligen Verbote äh, mhm. mehr oder weniger belasten soll, weil das potenziell den Verhandlungsprozess aufhält. Also das nur, wenn das Gesundheitsministerium darauf besteht, dass ich das einbringe, dann mache ich das natürlich, sofern es fachlich Sinn macht. Teilweise verlangen Ministerien von mir auch fachlich etwas, was, was ich nicht vertreten kann. Ähm, dann, dann weigere ich mich und dann wird es auf Kabinettsebene entschieden. Aber ähm, wenn, wenn das BMG... Aber jetzt aber dann politisch entschieden, Entschuldigung, nicht mehr fachlich, nicht? Also ja, wenn Sie ja. der Meinung sind, das ist fachlich nicht vertretbar und es eskaliert ins Kabinett, dann schaut sich das fachlich dort ja auch niemand an, nicht? Sondern Nein, nur dann, dann heißt es, wir machen das trotzdem. Dann ist ja. es ja, genau. Unsinn, aber wir machen es. Ja. ja, was vielleicht auch ein Problem, apropos, da waren wir schon bei der Qualität der Normierung offenlegt, ne? weil dann eben ein fachlicher äh, Widerspruch politisch eskaliert und politisch entschieden wird, wo typischerweise ja nicht unbedingt die Juristinnen in der Mehrheit sind. Ne? <lacht> Punkt. Das, das, ist auch jetzt ja, ein Kommentar, es, keine Frage. Ja, ein es, es geschieht Gott sei Dank sehr selten, weil, weil im Kabinett mittlerweile auch, also zumindest bei uns sitzen Fachleute im Kabinett, die sind auch alle Juristen und ähm, meine zuständige Kabinettsmitarbeiterin, die wird sich, glaube ich, eher auf die Zunge beißen, als dass sie dann etwas vertreten muss. Dass ja, aber das ist sehr verschieden. Ne? Das ist es auch, ist, es ja. kann natürlich durchaus verschieden sein. Ja, ja, ja. Okay, also das heißt, Stakeholder kommt zu Ihnen. Sie sagen, Sie bitte gehen Sie zum zuständigen Ministerium. Zuständiges Ministerium bewertet, kommt wieder zurück. Sie sagen, fachlich vertretbar oder nicht. Wenn nicht, Eskalation ins Kabinett. Wenn, wenn doch, dann Implementierung in die österreichische Position. Genau. Ja. Genau, und dann okay. wird das Bestandteil der österreichischen Wortmeldung. Und dann die, die ist vorab koordiniert. Also ich werde dann, das kann natürlich, manchmal muss ich auch in der Ratsarbeitsgruppe ad hoc reagieren. Und das ist dann spannend, weil ich dann sozusagen mhm. ohne, ohne Netz und doppelten Boden äh, agiere. Dann mache ich Ratsarbeitsgruppenberichte. Die mhm. werden dann ausgesendet. Und ganz, ganz selten kommt es vor, dass dann ein Ressort nachträglich sagt, na, diese ad hoc Meldung, die entspricht nicht unserem Standpunkt, da sollten wir noch drüber reden und dann muss ich das vielleicht zurückziehen oder, oder korrigieren. Aber es ist interessant, weil man dort, wenn man in der Ratsarbeitsgruppe sitzt und auf Fragen reagieren muss, die man nicht vorab äh, koordiniert hat, da muss man halt vorausspüren, wohin der Weg gegangen sein könnte und deswegen ist es für mich total wichtig, mit den Stakeholdern auch persönlich zu sprechen, mhm. um die Öster das österreichische Stimmungsbild einzufahren, was natürlich ein diffuses Bild ist, aber man hat ungefähr eine Ahnung, 
die Leute, wollen die denn die SE überhaupt? Ist das, ist das etwas, was sie gerne schnell haben wollen, wo für sie Kompromisse einzugehen bereit sind? Oder ist das was, wo Red Lines aufpoppen? Ne? Und, und mhm. wenn ich sehe, da gibt es eine potenzielle Red Line, die politisch, das macht halt die Erfahrung, die man dann hat, wenn man, wenn man lange im Ministerium war, wenn man sieht, okay, das könnte, das könnte was werden, was gefährlich wird, da, da positioniere ich mich entweder nicht oder, oder eher mit einem Vorbehalt. Gut. Was jetzt so das Bild, das Stimmungsbild betrifft, würde ich gern zwei Fragen dazu auch noch vertiefend stellen. Die eine ist mal, ich würde vermuten, wie Sie eh sagen, dass das diffus ist und dass es natürlich sehr davon abhängt, wem man zuhört. Also wer hat dann so, wem öffnet man das Ohr? Und, und die zweite, auch damit unmittelbar zusammenhängende Frage, es gibt bestimmte Gruppen, die strukturell schlecht darin sind, ihre Interessen zu formulieren, weil sie zum Beispiel Kinder sind um jetzt eine Gruppe hier zu nennen, oder Alte sind, oder Arme sind, oder, 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 also gesellschaftlich äh, marginalisierte Gruppen. Wie holt man die in einen solchen Prozess? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Professor. Ich, wir sind ja mit dem DSA, ich habe das einmal schon gemacht, ich habe auch ein anderes Dossier, das politisch sehr relevant war, und wo ich gefunden habe, man muss schon den Verhandlungsprozess der Richtlinie transparent gestalten. Früher war das ja nicht gar so üblich. Früher hat man nur die Ministerien beschickt und jetzt nicht alle Stakeholder. Und es hat auch nicht permanent Veröffentlichungen auf der Internetseite gegeben, was wir beim DSA gemacht haben. Was auffällig ist. Das ist wirklich auffällig viel da, ja. Ja, das, das, war, das haben wir absichtlich so gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, zu wissen, wer verhandelt das und dass sie sich direkt an uns wenden können, damit man eben niederschwellig diese Partizipation ermöglicht. Und das, das haben wir da gemacht, aber das ist sozusagen natürlich aufwendig. Und, und wir haben nur gedacht, das müssen wir da machen, weil sonst setzen wir uns nachher dem Verdacht aus, dass das hinter verschlossenen Türen oder dass das nur Lobbyisten. Das ist immer, wenn Sie ein Dossier haben, wo wo der Eindruck entstünde, da, da, da diktieren uns die Lobbyisten, was in die Feder, das müssen wir extra transparent machen. Ich hatte auch das Vergnügen oder das, das, die, die Ehre, das Sterbeverfügungsgesetz zu behandeln. Und das war auch etwas, wo wir einen, einen, einen Dialogforum gemacht haben, wo wir, das war zwar dann leider nicht öffentlich, aber wo wir versucht haben, durch durch ständige Berichte die Öffentlichkeit zumindest am Laufen zu halten, was diskutiert wird, damit nicht der Eindruck entsteht, es, es können sich die Leute nicht an uns wenden. Mhm. Man, man, man hört immer in den Medien, was die Bischofskonferenz oder ähnliche äh, Stakeholder uns ausrichten. Und dann entsteht die Meinung, naja, das Ministerium wird nur auf die hören. Ne? Und das ist aber nicht wahr. Tatsächlich ist es so, dass sich jeder Bürger, äh, wenn ihn ein Thema interessiert, an uns wenden kann und sagen, ich will, dass das so und so passiert und wir lesen das wirklich alles, muss, muss, man, muss man sagen. Es ist zwar mühsam, und, aber es, 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 wird, es wird gelesen. Wir freuen uns, wenn in so einem frühen Stadion der Gesetzwerdung sich die Leute interessieren, weil es ist dann, es dauert dann noch zwei Jahre, wie Sie sagen, aber es ist dann zu spät. Das ist eine Verordnung, die gilt unmittelbar. Die, ich habe nicht einmal erlebt, Herr Professor, dass ich im Parlament, wenn ich in Richtlinien umgesetzt habe, dass dann die, die Abgeordneten fassungslos war, was da auf der EU-Ebene beschlossen worden ist und gesagt haben, na, das kann ja nicht sein und wer, wer hat das dort verhandelt? Und ich kann Ihnen nur sagen, 
Jede, Ratsab jede Ratsabgabenbericht geht ans Parlament. Also gibt es dort, müssen wir machen. Wir müssen jeden Bericht hinschicken, nur es lesen dort nicht alle. Und je mehr Parlamentarier sich dafür interessieren, dass, dass in Brüssel ein Großteil der Regelungen gemacht wird und je früher die Leute in Österreich an dieser, an dieser Partizipation teilnehmen, desto besser ist es, weil, weil ja, wir sind eben auch nur einer von 27 Mitgliedstaaten und, und man muss sich da frühzeitig einbringen. Ja, woraus würde ich vermuten, irgendwie auch ein Ressourcenthema entsteht irgendwann. Da waren wir auch schon am Rande, aber ich möchte da nochmal nachfragen, nämlich auch hausintern. Es ne? ist ja nicht so, dass Ihr Bereich kleiner geworden wäre in den letzten Monaten und Jahren. Ja, und da ja. ist auch nicht so, dass man da einfach ohne weiteres die österreichische Position identifizieren kann, wo man einfach schnell sagt, okay, also in die Richtung laufen wir jetzt nicht. Äh, führt das zu was? Also wo, wohin führt das? Ja, das führt letztlich dazu, dass die österreichische Stimme nicht gehört wird, weil je weniger ich die Ressourcen habe, ähm, auf der Internetseite Informationen zu planen, die Stakeholder anzuhören, Stakeholder-Sitzungen zu machen, desto weniger Ahnung oder mhm. habe ich für, eine österreichische, für ein österreichisches Stimmungsbild und desto eher verhalte ich mich dann in der Ratsarbeitsgruppe rezeptiv. Das nennt man so. Mhm. Man verhält sich rezeptiv. Man, man, man schaut nur, dass die ärgsten fachlichen Unsinnigkeiten äh, nicht passieren. Aber sonst fährt man dort einfach hin und, und, und mhm. ist, ist, läuft mit, mehr oder weniger. Und danach. Das ist ein bisschen Ich meine, ich kann dem als Legist immer noch was abgewinnen, weil ich äh, sehr, sehr viel Wert darauf lege, dass die Rechtstexte konsistent sind. Das ist ein, also sieht man zwar nicht immer, weil die Rechtstexte teilweise dann wieder verändert werden äh, gegen den Wunsch der Experten, aber es das ist mir an sich ein großes Anliegen und da versuche ich mich immer einzubringen und einzusetzen dafür. Aber es ist dann doch unbefriedigend, wenn man, wenn man sich zu den großen politischen Themen nicht äußern kann, weil einfach die Ressourcen fehlen und die Leute, die sich damit beschäftigen. Ja, was zu dem größeren Thema führt, Ressourcenausstattung des BMJ und ob sich und wie sich das verändert. Nicht? Also das, ja. das sieht man, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Ja. Da sind wir auch wieder beim Regulatory Red Tape, weil ja. ich, ich habe natürlich Verständnis dafür, das, das, das Phänomen kenne ich nämlich auch, wenn Sie die Beamtenschaft vergrößern in einem bestimmten Bereich für eine bestimmte mhm. Zuständigkeit und die haben dann aus irgendeinem Grund, weil der Gesetzesvorgang vorbei ist, haben dann nichts mehr zu tun, dann suchen sie sich Beschäftigung und dann wird das Thema riesig. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt sagen, okay, wir brauchen eine eigene Abteilung für den DSA im BMJ, mhm. dann wäre das sehr gut für uns gewesen, solange der DSA verhandelt wird, nur danach, jetzt ist er fertig, dann müssen wir uns mit Themen beschäftigen, die den DSA betreffen und dann entsteht ein bisschen eine Eigendynamik. Also ja. ich, ich finde, man müsste die Ressourcen flexibel zuteilen, je nach, je nach äh, Logistikprojekten. Das ja, und da wird es aber dann schwierig, weil das ja in Geschäftsverteilungsplänen äh, sich reproduziert, die nicht irgendwie wöchentlich oder monatlich verändert werden. Nicht? Und, äh, genau so ist es im ja. Ja. <lacht> ja, genau. Gut, vielleicht reden wir noch ein bisschen über die Zukunft, wenn Sie erlauben, Herr Dr. Dokalik, wenn ich Sie da noch ein wenig fragen darf. Was passiert denn jetzt in Österreich, nachdem es äh, den Triumphruf gab und nachdem es bald eine Veröffentlichung geben wird und dann bald einen anwendbaren DSA? Was sind so die nächsten Schritte ähm, für Sie? Äh, also was werden Sie selbst persönlich machen und was wird sich in Österreich in den nächsten Schritten tun? 
Ja, wie schon gesagt, ähm, nachdem es ein äh, Gutachten des Verfassungsdienstes gibt zu einem anderen Thema, das aber sehr mhm. verknüpft ist, nämlich da geht es um Plattformenregulierung. Ähm, ich habe schon erwähnt, wenn nur Access Provider reguliert werden, wäre das wahrscheinlich eine Frage des äh, Telekom-Ressorts. Ähm, nachdem das aber jetzt ein horizontaler Rechtsakt ist, der alle Vermittlungsdienste betrifft, ist die Frage, wer macht das? Ist das eine Medienregulierung? Ist das eine Wirtschaftsregulierung? Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde identifizieren, welche äh, Bereiche des DSA umgesetzt werden müssen. Es ist zwar eine unmittelbar anwendbare Verordnung, aber es gibt einige Mitgliedstaaten, Aufgaben. Und die allererste Aufgabe ist, eine Behörde zu schaffen. Und unsere Ressourcen werden in den nächsten Wochen und Monaten da hineinfließen, dass ich mit, mit dem Bundeskanzleramt und dem Wirtschaftsministerium koordiniere, wer für so eine zukünftige Behörde in Frage kommt, wie die ausgestattet wird, ähm, wie die finanziell unterstützt wird, ähm, also ohne, ohne in dieser Diskussionen irgendwie involviert zu sein, erlauben Sie mir die Außenseiterbemerkung, ich kann mir das als ein sehr spannendes Geschäft vorstellen, ja, weil es vermutlich diverse Behörden in diesem Lande gibt, die dazu bereits eine Meinung haben, wie das aussehen soll. nicht? Und nicht alle sind in ihrem Ressort. Also schon diese Aufgabe wird ist eigentlich auch eine politische. Ne? Das ist nicht nur Recht. Ja. 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 ja, ich habe die Diskussion, das habe ich ja schon kommen sehen und wir haben die Diskussion also schon frühzeitig gestartet. Also es hat schon ja. frühzeitig politische Gespräche gegeben, mhm. in welche Richtung das gehen könnte. Den politischen Gesprächen kann ich jetzt nicht vorgreifen, aber ähm, natürlich, wir schauen uns an, erstens einmal gibt es eine existierende Behörde, die das machen mhm. kann. Wenn ja, welche soll das sein? Oder müssen wir eine neue Behörde schaffen, etc. Ja. Das, ja. Dann, dann ist natürlich auch noch spannend, die mittelbare Bundesverwaltung, die E-Commerce-Richtlinie wurde von den Bezirksverwaltungsbehörden ähm, gemacht. Und die Frage ist, ob man das, also ich würde das natürlich gerne auf die neue Bundesbehörde heben. Da ist die Frage, ob die Länder dem zustimmen werden. Ja. Also das kommt halt auch, hängt halt auch sehr mit der verfassungsrechtlichen Lage. Wir haben eine, eine EU-Behörde, ähm, ob, ob wir da eine, eine, eine unmittelbare Bundesverwaltung ohne, ohne Zustimmung der Länder haben können. Das sind so Sachen, mit denen äh, ja, ja. sind so randes Thema, aber sie sind wichtig, ja. weil ja. Ähm, wenn die Länder da Zustimmungsrechte haben, gibt es vielleicht auch äh, Forderungen auf Seiten der Länder und das muss man dann auch koordinieren ähm, ja. und sich und sich die, die Bundesländer auch noch anhören. Ja, dann kommt plötzlich also die die DSA-Regulierung irgendwo in Tirol oder in Vorarlberg an. Mit ja, ja. Aber in Deutschland hat man das so. Ja, da ja, ja. Medien ja, in Deutschland die Bundesländer ein bisschen größer als hier, nicht? Das, ja. also das hat einen gewissen Größenvorteil. Ja. Und was passiert mit den mit den Gesetzen, die betroffen sind? Also ECG, Dep, äh, Koppel G und so weiter. Wer sieht sich da? Also sind das Sie, die das jetzt bewerten, was damit zu geschehen hat? Ja. Ja, also das ECG werde ich machen. Da habe ich auch schon einen Großteil meiner, meiner, meines Änderungsbedarfs festgestellt. Da, da fange ich jetzt langsam an, das Drafting zu beginnen, also die, die, die Gesetzestexte zu formulieren. Dasselbe macht das Bundeskanzleramt mit dem Koppel-G. Also weil die Frage gekommen ist, was gibt es da für Optionen? In Wahrheit sind die Verpflichtungen des, des Kommunikationsplattformensgesetzes weitgehend in einem Bereich, der jetzt durch den DSA abgedeckt wird. Mhm. 
Und es gibt eben das Wiederholungsverbot. Man darf nicht einmal das noch einmal in ein österreichisches Gesetz hineinschreiben. Also es gilt einfach tatsächlich nur DSA. Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig, als diese Bestimmungen alle aufzuheben. Also die Bestimmungen über das Melde- und Abhilfeverfahren, die Bestimmungen über die Benachrichtigungspflicht. Also die, die müsste man aufheben. Oder in Randbereichen, die nicht vom DSA abgedeckt sind, könnte man sie aufrechterhalten. Da stellt sich aber wieder die Frage, ob man das nur für österreichische Plattformen aufrechterhalten will. Also, welche denn? Ja, ja, mit dem BK nicht vorgreifen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bundeskanzleramt, äh, Verfassungsdienst hier viele Regelungen noch aufrechterhalten wird. Also, das mhm. ist meine. Gut, also dann erlauben Sie mir die Bemerkung dazu. Das heißt, dass wir haben auf der einen Seite ein, ein Vorlageverfahren hinsichtlich der Kompatibilität mit der E-Commerce-Richtlinie und wir haben auf, die andre, auf der anderen Seite eine Aufhebung weiter oder eine, eine mögliche oder möglicherweise zu erwartende Aufhebung weiter Teile wegen äh, Doppelung des DSA. Ähm, das ist ein interessantes Zwischenergebnis für ein doch recht intensiv diskutiertes Gesetz. Gut, ähm, ja, ich glaube, wir reden jetzt schon über eine Stunde, Herr Dr. Dokalik, und ich habe mit großer, großer äh, Freude gehört, wie viel Sie zu tun haben, weswegen ich Sie nicht weiter äh, behelligen möchte. Aber doch eine Frage am Ende noch äh, Ihnen stellen möchte, nämlich die, wenn Sie, wenn Sie heute studieren würden oder heute ein junger Jurist wären und Sie fänden Ihre, Ihre Dokalik-Tätigkeit jetzt besonders interessant, wie wird man das, was Sie sind? Ja, das führt uns auch zu einer Frage zurück, die wo Sie vorher angefangen haben, warum sind wir leitende Staatsanwälte? Genau. Also ähm, Legist können Sie in anderen Ministerien werden, ähm, wenn Sie ein, ein Jusstudium abgeschlossen haben. Also Sie können als Referent in einer Abteilung eines Ministeriums, einer legistischen Abteilung andocken. Die brauchen immer gute Juristen. Wir haben Kollegen im Finanzministerium, im Gesundheitsministerium, je nachdem, welche Rechtsmaterie Sie interessiert. Mhm. Aber selbst wenn Sie, ich bin teilweise in Rechtsmaterien geworfen worden, von denen habe ich noch nie was gehört und Sie haben sich dann... Willkommen in meinem Leben. <lacht> so, ja. Ja, also, wenn Sie im Gesundheitsministerium sitzen und plötzlich kommt eine Pandemie und Sie müssen ein altes Gesetz aus dem Jahr 1950, dort wurde es allerdings wieder verlautbart, also es ist noch viel älter, das Epidemiegesetz. Sie sehen sich das Epidemiegesetz an und denken sich, Sie müssen das jetzt für die covid Pandemie fit machen. Also das sind keine unspannenden Tätigkeiten. Ähm, auch in anderen Ressorts. Also dort können Sie unmittelbar nach dem Jusstudium anfangen. Wir haben auch Verwaltungspraktiker, wo Sie reinschnuppern können. Wir haben ein paar Juristinnen bei uns im Justizministerium auch, ähm, die als Verwaltungspraktikanten bei uns arbeiten für ein Jahr mhm. und, und in, die, in die Tätigkeit reinschnuppern. Ähm, dann als Referent im Justizministerium andocken können Sie allerdings erst dann, wenn Sie die Richterprüfung haben, weil, weil im Justizministerium aufgrund ähm, der Unabhängigkeitsgewähr für die Justiz, wir haben ja keinen Rat der Gerichtsbarkeit, das wird ja bei uns dadurch sozusagen äh, kompensiert, dass die, die Richterinnen und Richter, die bei uns im Justizministerium für die Justizverwaltung zuständig sind, weisungsfrei sind, also Sie sind natürlich der Weisung der Frau Bundesministerin gebunden, aber sie sind an sich äh, entliehene, entliehene Richter und deswegen sind wir im Justizministerium alle ausgebildete Richter und Staatsanwälte, Staatsanwälte deswegen, weil die einer Weisungsbindung unterwerfen, äh, unterliegen, 
Das heißt, wir klagen nichts an im strafrechtlichen Sinne, sondern wir fallen in das RSTDG, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz. Das ist eine dienstrechtliche Zuordnung. Und deswegen tragen wir den Amtstitel Staatsanwalt. Mhm. Darf ich Sie in dem Kontext noch als Arbeitgeber jetzt sozusagen fragen, haben Sie das Gefühl, dass die Karriereperspektive, die am Ende in einer Abteilung des Justizministeriums endet, ähm, attraktiv ist für junge Leute? Also finden Sie die richtigen Menschen? Das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, weil wir ja eine starke, also wir haben eine starke Fluktuation mit der Rechtsprechung, die auch gewünscht ist. Also wir kriegen die Richter aus der Rechtsprechung und, und schicken sie auch wieder hin zurück, wenn die Karriereoptionen dort besser sind. Wir haben andere Karriereoptionen auch, nämlich nach Brüssel zu gehen, in die ständige Vertretung und dort als, als zuständiger Referent zu arbeiten. Nur man braucht halt auch Aufstiegsperspektiven. Und das war bei uns derzeit gegeben, weil wir kleinteilige Strukturen hatten, also wir hatten kleinere Abteilungen und man hat sozusagen die Aussicht gehabt, einmal Oberstaatsanwalt, also stellvertretender Abteilungsleiter zu werden und junge Leute, die, die in der Rechtsprechung Karriere machen wollen, die schaffen es irgendwann zum Oberlandesgericht. Also mhm. das ist, das sind wir in einer Konkurrenzsituation mit der Rechtsprechung. Wenn die, mhm. wenn die Leute, und wenn sie bei uns keinen Oberstaatsanwalt kriegen, weil die Abteilungen zusammengelegt werden oder weil wir reduziert werden, dann gehen sie raus. Und das spürt man natürlich schon. Das ist dann alle zwei Jahre, zwei Jahre ist die übliche Zeit, die mhm. mindestens die Leute aus der Rechtsprechung sich zuteilen lassen zum Justizministerium. Alle zwei Jahre haben wir dann einen Wechsel und, und der Sachverstand geht dann in die Rechtsprechung zurück und wir müssen einen neuen, neuen Sachverstand aufbauen. Also das ist ein mhm. bisschen herausfordernd, aber ja. Ja. Ich glaube, da muss man auch immer, immer dran arbeiten, dass, dass man für die, für die Leute Karriereoptionen bereitstellt, weil äh, ein Nichtrichter kann bei uns kein Abteilungsleiter werden, was natürlich schon ein Problem ist, nicht? weil wir, wir damit eben keine, nicht, nicht aus, dem, aus dem Pool der, der Nichtrichter schöpfen können. Ja, das heißt, die Eingangsmenge ist schon mal sehr begrenzt eigentlich, nicht ja. Ja. Gut. Also ich habe so viel gelernt wie schon ganz lange nicht in einer Stunde. Vielen, vielen lieben Dank. Äh, letzte Frage an Sie. Gibt es etwas, was von Ihnen aus noch unbedingt besprochen werden soll? Eine Nachricht, die ich hätte abfragen sollen? Etwas, was wichtig ist und vergessen wurde? Also man kann natürlich über viele Themen endlos debattieren. Wie gesagt, nochmals, ja. Professor, danke für die Gelegenheit, dass ich auch zu Ihren Studentinnen und Studenten sprechen durfte. Und ja, also ich hoffe, es hat Sie interessiert. Ja. Und, also äh, enorm. Ich kann Ihnen versprechen, das war enorm interessant, wirklich ganz außerordentlich interessant. Ähm, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, auch dafür, dass Sie die Zeit aufgewendet haben. Ich wünsche uns allen einen schönen Tag. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert vor allen Dingen, aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.